0: Bonjour, je m'appelle Yann April boucher je suis Startup Manager au sein de l'incubateur de Télécom Paris et vous écoutez Deep, un voyage en immersion dans le monde de la tech. Nous allons découvrir ensemble l'envers des technologies que l'on utilisera tous demain en rencontrant les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. On le sait, créer sa boîte n'est jamais un long fleuve tranquille. C'est d'autant plus vrai dans la tech où les imprévus et les échecs sont courants. Pourtant en France, on a l'impression que la notion d'échec est encore tabou, contrairement à d'autres cultures comme aux USA, où là on n'hésiterait pas à mettre dans son CV qu'on a planté sa boîte. Mais là aussi, il semble que les lignes bougent et que la jeune génération d'entrepreneurs n'a plus vraiment peur de l'échec et n'hésite plus à pivoter et tout tenter. Mais comment réagir face aux imprévus quand on est CEO et que son projet prend l'eau Et surtout, comment rebondir après avoir coulé son projet On va en discuter plus en détail avec Jérôme Devos, ex-entrepreneur, fondateur de la startup up Et on recevra aussi Isabelle Gallo, elle aussi ex-entrepreneur, aujourd'hui partenaire chez Brega. Donc on commence avec toi Jérôme, merci d'être avec nous.
1: Bonjour Yann, c'est un plaisir.
0: Je disais donc que tu as fondé une start-up, autour de 2016, j'ai plus la date exacte.
1: Oui c'est ça, c'était euh, juillet
0: 2016. Donc un projet que tu as arrêté aujourd'hui, tu as eu une route un peu sinueuse, c'est pour ça que tu es là. Alors quand je t'ai proposé ce projet, évidemment tu m'as dit que tu aurais préféré venir pour parler d'une success story, mais je trouve ça aussi cool de parler des échecs. Alors, avant de commencer, tu peux euh, nous rappeler un peu ton, ton parcours, de, nous dire d'où tu viens, jusqu'à la, jusqu la création euh, de, de la boîte.
1: Oui, euh, je suis ingénieur de formation. Euh, j'ai été, euh, j'ai fait ma carrière chez des éditeurs de logiciels une grande partie chez SAP. Euh, J'ai également eu un passage chez une euh, licorne américaine qui s'appelle Sprinklr et qui m'a fait un petit peu découvrir euh, le, les paillettes et tout ce qui, euh, ce qui attire dans, dans les startups. Chez Sprinklr, j'avais découvert une méthode de vente assez, euh, assez efficace pour euh, obtenir des rendez-vous. Et cette méthode était basée sur l'humain, c'est-à-dire qu'il y avait une personne qui était responsable d'obtenir de, des rendez-vous. Euh, et comment elle faisait cette, cette personne Elle envoyait des emails ultra personnalisés. C'est exactement le contraire de ce qu'on fait habituellement. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt sur des modes gros hacking où on va essayer d'envoyer de, massivement des messages à tout le monde. Et globalement, toujours les mêmes. Euh, son idée et ce qu'elle faisait chez, chez Sprinkler, c'était de, de vraiment travailler chaque message en fonction de, de celui qu'elle allait le recevoir. Et ça marchait du feu de Dieu. Euh, J'ai décidé de le faire, moi aussi. Et je me suis appuyé sur cette méthode pour obtenir des rendez-vous. Mais forcément, c'était très chronophage. C'est là que l'intelligence artificielle rentre en jeu. Euh, j'ai décidé de, de créer une intelligence artificielle qui allait faire ça automatiquement.
0: Et le déclic, à ce moment-là, tu te dis, euh, t as, t as, tu, tu crées un projet, tu as cette idée-là et tu, tu lances une boîte. Tu as toujours eu cette, euh, cette envie d'entreprendre en, un projet ou ça s'est apparu un peu avec le temps
1: Alors, euh, j'ai toujours eu l'ambition d'être euh, PDG. Euh, C'était un, un souhait, un rêve, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je pense un fantasme aussi de se dire, bah, je suis le, le big boss. Euh, l'avantage c'est que ça permet de voir ce qui est vraiment derrière l'envers du décor lorsqu'on prend les rênes d'une du, entreprise comment ça s'est passé c'était plutôt une opportunité euh, dans mon cas c'est à dire qu'on n'a pas continué avec Sprinkler euh, malgré euh, leur technologie qui était, euh, qui était très intéressante et euh, lorsque ça s'est arrêté avec Sprinkler, je me suis retrouvé comme tout le monde au chômage en recherche d'emploi et pendant ce temps-là, bah, j'avais l'occasion de remettre un peu les cartes à plat. J'ai toujours été chassé. J'étais dans une boîte espagnole pour lesquelles je les aidais à obtenir des rendez-vous. Et je facturais en fait mon temps et mon service. Et alors il y avait un souci, c'était justement que ce temps n'était pas multipliable. Et je me suis dit, il faut absolument que je m'équipe et que j'industrialise le process. Je me suis rendu compte qu'il manquait un outil sur le marché. Euh, je, ça trottait dans la tête en me disant Tiens, ce serait pas mal de, de créer sa, sa boîte, mais je n'osais pas faire le pas. Et j'ai vu une news, je me souviens, je sortais mon chien et. Euh et j'ai regardé, c'était sur, sur l'Apple, la, la, il y avait une, une news, une boîte singapourienne qui avait exactement la même idée, qui venait de lever un million cinq. Je me suis dit, ah bah mince alors, ils ont, ils ont pris mon idée et le million qui va avec. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient et je me suis rendu compte que ce n'était pas exactement ce que je voulais faire. Je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas vraiment okay, bah C'est intéressant de, 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 comme, comme élément déclencheur, on essaie un peu d'avoir un peu le, le
0: déclic entrepreneurial de savoir un peu à quoi ça ressemble pour nos, pour nos différents intervenants. Euh, donc on ne va, on va pas revenir tout de suite sur la techno que tu as développée. Du coup, on en reviendra à ça, on à ça sur, dans une dernière partie. Du coup, je veux bien que tu nous parles un peu du, du parcours de la boîte. Euh, comment ça se passe ouais, tu, tu développes ton produit. Euh, je sais qu'il y a, il y a quelques, quelques, quelques pivots. Il y a des choses qui changent jusqu'à jusqu la fin de la boîte où, où il arrive un moment où tu ne peux plus continuer. Ouais, je veux bien que tu nous, tu nous fasses un peu la chronologie.
1: Oui, alors c'est trois ans, donc je vais essayer de, la, de les résumer. Le premier point, c'est lorsque j'ai eu cette idée avec mon chien, il fallait développer finalement un, un premier produit, ce qu'on appelle le MVP dans, dans le jargon, un prototype. Et là, j'ai fait en même temps ma première erreur. Premièrement, je ne sais plus développer et coder parce que je ne le fais plus depuis des années. Je suis commercial depuis, euh, depuis pas mal de temps. Et donc, je décide de sous-traiter ça à une agence. Donc, toutes mes économies, je les mets dans, dans une agence pour, euh, pour sous-traiter un, un, un premier prototype. Et ça, ça prend du temps, de l'argent et ça crée en fait un, finalement ce, un MVP assez rigide, c'est-à-dire un, un premier bloc qui va avoir des avantages. Ça va me permettre d'avoir quelque chose à montrer, à vendre. C'est comme ça que je suis entré à l'incubateur de Télécom Paris Tech, soit dit en passant. Mais c'est un inconvénient, c'est que bah finalement, ça a orienté déjà ma, mon cursus et mon entreprise vers un produit, vers, une vers des décisions et vers beaucoup de choses qui sont finalement très contraignantes. Si c'était à refaire, euh, puisque c'est toujours le but lorsqu'on parle des échecs, c'est de, de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment. Je pense que faire... C'est ce qu'on m'avait dit, hein. on me l'a dit, mais après, entre ce qu'on nous dit et ce qu'on fait, c'est différent. Euh, la, la première chose à faire, c'est d'essayer d'avoir euh, un, une esquisse plus qu'un prototype ou MVP. Peu importe le nom qu'on lui donne, euh, le but, c'est de pouvoir avoir des gens qui testent et qui fassent un retour... Et si derrière, il n'y a aucune technologie, d'ailleurs, si c'est juste du vent, ça va permettre un point qui sera très important, c'est est-ce que des gens le demandent et l'utilisent ou pas et, et ça, ça a été un petit peu mon, mon premier point, c'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé dur avoir un MVP dont j'étais fier un vrai petit bébé et donc j'ai réussi, j'étais très content de ce que j'ai obtenu mais je l'avais pas éprouvé du tout sur le marché, j'étais le seul utilisateur alors j'étais un bon utilisateur puisqu'en tant que commercial j'étais ma propre cible euh, mais on est toujours biaisé, lorsqu'on a un enfant on le trouve toujours plus beau que les autres et c'est pas forcément vrai hélas
0: Donc du coup tu as, as ce premier MVP qui est en effet du coup pas, pas la méthode la plus agile pour, pour continuer à avancer
1: euh, là du coup tu Essayer de, de le vendre, c'est ça Et je réussis. Euh, c'est l'avantage hein, et c'est un petit peu aussi le biais chez les, chez les entrepreneurs. Euh, souvent, les entrepreneurs sont passionnés, ils ont un réseau et, et ils ont la gnaque. Ça va leur permettre dans tous les cas de vendre, à, à part dans quelques cas, mais je ne pense pas, ça va leur permettre de vendre, en fait, leur, leur, pro, leur projet. Et c'est le premier, c'est finalement pas une erreur, mais c'est le... Le premier point qui va nous mettre peut-être dans une mauvaise position, c'est-à-dire que comme j'ai réussi à le vendre, je me suis dit bah, je suis sur la bonne voie. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout un indicateur. Je suis juste sur la bonne voie d'être capable de vendre quelque chose. Le vrai indicateur, ça va être si on est capable de, de maintenir une utilisation, un usage ou renouveler des contrats. Et là, c'est beaucoup plus dur et différent. Et c'est là-dessus où je me suis rendu compte qu'il euh, qu y avait quelque chose qui n'allait pas dans, dans le produit ou dans le marché euh, d'une façon générale.
0: Parce que du coup, les, les gens euh, achetaient, commençaient à utiliser le produit et, euh, et arrêtaient de l'utiliser. Et tu n'avais tu, même plus la, assez de, de, de marge de manœuvre pour, pour finalement le faire itérer, ce produit, pour qu'il devienne euh, ce qu'ils attendaient
1: voilà, globalement, euh, alors il y avait pas mal de choses sur ce produit, on, on en parle comme d'une un, boîte noire, en réalité, euh, c'était un outil qui allait générer des emails. Euh, cette génération de textes, forcément, hein, avec mes petites économies, euh, là où euh, Google n'arrive pas forcément à, à faire des choses super abouties, euh, je ne pouvais pas créer quelque chose de beaucoup mieux, donc dans tous les cas, on avait une belle boîte qui montrait des emails aboutis, parce qu'il y avait un travail humain derrière, c'est-à-dire que nous, on allait peaufiner derrière le, les emails. donc on n'avait pas la, la possibilité finalement d'être scalable, et de dire à tout le monde, bah, testez, et de voir qui l'utilisait. On allait se concentrer sur nos premiers clients payants, et à eux, on allait travailler les emails. Mais ces clients payants, euh, ils étaient euh, généralement des, des employés de grandes entreprises, donc j'ai réussi à travailler avec Orange, Renault, et, et forcément, ces gens sont ultra sollicités, ont beaucoup d'outils, et si les choses ne sont pas idéal tel qu'ils l'imaginent ils ne euh, vont pas forcément l'utiliser ou donner la chance euh, d'itérer euh, c'est quelque chose qui est justement euh, en introduction tu, tu parlais des, des américains et des français euh, globalement euh, on n'a pas aujourd'hui en France, lorsqu'on travaille avec des boîtes, l'habitude d'itérer lorsqu'on achète un produit. On s'attend à avoir quelque chose qui marche, et si ça ne marche pas, on se dit c'est nul, et on va passer à quelque chose d'autre. On ne va pas forcément se dire, bah tiens, on va essayer d'améliorer le produit avec l'entrepreneur le, ou la start-up. On, on lèvera le, le voile sur
0: la boîte noire, hein, sur la génération automatique d'email, et comment ça fonctionne dans, dans la dernière partie. Euh, juste pour terminer, euh, nous dire du coup, la fin, euh, quand est-ce que tu décides d'arrêter Quand est-ce que tu, tu te dis, ça y est, je ne je, je, je peux plus continuer, je vais passer à autre chose
1: Alors, euh, c'est vrai que cette partie-là, c'était finalement que le début, lorsque j'ai eu mes premiers contrats, la partie un petit peu utopique, où on, on remarque que ça marche. Ensuite, il y a la, la chute où on voit que les, les, les utilisateurs ne reviennent pas régulièrement sur la plateforme. Et c'est pas seulement, je vous ai cité deux grands groupes, mais j'avais signé une dizaine de contrats et c'était quelque chose de, on va dire de, de constant. Euh, quelles que soient les améliorations qu'on qu mettait en place, on avait énormément de mal d'avoir une vraie utilisation de l'outil. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment compris le principe d'itération et d'amener un, un produit complètement différent. Donc, on est parti sur des choses assez différentes, ce qu'on appelle du, du scrapping LinkedIn ou de l'automatisation des outils de gros hacking beaucoup plus finalement euh, traditionnel sur un marché qui est beaucoup plus utilisé, mais avec d'autres besoins. Et euh, on trouve à ce moment-là, euh, on a une capacité à itérer, ce qui est quand même plus, plus agréable justement pour essayer d'avancer, mais on a brûlé le cash. À ce moment-là, j'ai la capacité de lever des fonds euh, avec des business angels, mais les montants que je suis capable de lever sont bien inférieurs à ceux dont on a vraiment besoin. Euh, pour se donner un ordre de grandeur, j'avais besoin de 500 000 euros et j'arrive à en, en, en obtenir 200 000. Euh, ça paraît pas mal 200 000, mais finalement, euh, en faisant un point, on est à un endroit où on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va. On commence tout juste à itérer euh, d'un point de vue souffle. On s'était quand même un petit peu épuisé. J'ai préféré, plutôt que brûler ces 200 000 euros en, en six mois, les rendre à ces investisseurs et, euh, et repartir sur, euh, sur de nouvelles aventures.
0: Ok, bah, écoute, je te remercie. Euh, on va passer à la deuxième partie et on se retrouve juste après. Alors, on passe donc à la deuxième partie. Je suis ravi de te recevoir, Isabelle. Bienvenue dans ce studio. Merci. Alors, je disais au début, ex-entrepreneur, aujourd'hui, ici chez Brega. Tu peux nous, nous présenter ton, ton parcours un peu rapidement voilà, pour nous dire d'où tu viens
2: Oui, bien sûr. Euh, écoute, j'ai euh, eu un parcours assez classique pour un VC. Euh, j'ai euh, fait une école de commerce à l'ESSEC. Euh, après quoi, euh, j'ai fait du conseil en stratégie pendant près de 4 ans chez, chez Bain. Euh, où J'ai surtout fait des sujets euh, private equity, média, retail. Et euh, suite euh, à ces presque 4 ans chez Bain, j'ai eu envie de, de monter une aventure entrepreneuriale. Donc, je me suis associée avec un, un de mes amis de Bain, Romain Loyelet. Pour monter, pour monter une boîte. Euh, au départ, c'est un algo qui apprend de tes, de tes goûts euh, pour euh, te proposer des choses qui vont te plaire, un peu comme Amazon ou Netflix le font sur leurs thématiques respectives. Nous, on l'a fait sur les adresses, euh, du coup, des adresses de bars, d'hôtels, de restaurants. Euh, avec euh, au départ un, un business model qui était assez orienté euh, large B, On vendait euh, du contenu à des, euh, à des grands groupes. Euh, mais ça, c'était pas assez récurrent. Donc, du coup, on est passé plutôt à un modèle small B euh, bar, restaurant, hôtel, avec une problématique opérationnelle d'aller bah, chercher beaucoup de volume, du coup, pour euh, proposer de la valeur, autant côté utilisateur qui rentrait des adresses que côté euh, hôtel, bar et restaurant qui voulaient bien payer pour avoir euh, ce volume. Euh, moi, pour le coup, cette, cette histoire entrepreneuriale, ça a plutôt été un... <rire> Une, un, un échec personnel. C'était
0: euh, quand, d'ailleurs
2: C'était euh, en 2014. Euh, ça, ça a plutôt été euh, un, un échec opérationnel euh, euh, parce que je pense que je n'avais pas toutes les qualités qu'il fallait pour, pour exécuter. Pas la, la résilience aussi dont on parle tout le temps euh, d'un bon entrepreneur. Là où euh, Romain, par exemple, mon cofondateur, euh, l'avait beaucoup plus. Et à ce moment-là, du coup... Euh, euh, j'ai décidé de sortir des opérations, euh, laisser rentrer quelqu'un euh, sur la partie BizDev à ma place euh, et rejoindre euh, un fonds de visite, donc Brega, euh, que j'ai rejoint du coup en 2017. Euh, fin 2017, non fin 2016, pardon, fin 2016. <rire> euh, euh, et voilà, et maintenant je suis partenaire de Brega sur le fonds euh, FinTech euh, InsurTech euh, qu'on a donc, depuis 4 ans.
0: Alors, je crois que tu as préparé euh, quelques chiffres pour nous parler un peu de la notion d'échec. Justement, on a souvent en tête qu'une ben, startup, ça échoue beaucoup, euh, ça se plante beaucoup à la fin, qu'il y en a peu qui réussissent. Voilà, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
2: Oui, c'est vrai que pour donner un, un peu de chiffres, on entend euh, en effet souvent la statistique disant que euh, 90% euh, des startups euh, échouent euh, et que euh, 75% des startups euh, qui sont euh, VC-backed ne retournent jamais euh, d'argent à leurs investisseurs. Donc, euh, donc, donc voilà et même dans, dans 30% des cas, elles font perdre de l'argent à leurs investisseurs. Donc tout ça est considéré comme, comme des échecs mais, euh, mais finalement je trouve qu'il faut, il faut un peu remettre tout ça dans un, dans un contexte un peu particulier. Une start up, c'est pas n'importe quel nouveau business. Euh, il y a un peu deux caractéristiques principales qui de fait la mettent davantage dans un scénario un peu plus risqué que la moyenne. Euh, le premier, c'est la partie euh, innovation. Une start-up, euh, c'est euh, nécessairement une, une entreprise qui teste, qui teste des hypothèses euh, qui n'ont pas été testées avant. Euh, par exemple, euh, une nouvelle tech, un nouveau produit, un nouveau marché, des nouveaux services. Euh, et finalement, le test euh, « mon marché est-il prêt Mon marché va-t-il recevoir cette nouvelle proposition de façon positive ?» euh, C'est euh, bah, de fait un facteur de risque plus important que un business un peu plus traditionnel. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la scalabilité. Euh, une startup, euh, ça a nécessairement le potentiel de croître de façon exponentielle, euh, plutôt que linéaire. Et ça, c'est notamment euh, permis par euh, un certain support technologique qui permet de diminuer les coûts marginaux de façon significative. Euh, et donc du coup, au all Linol, all, une, une startup, c'est quand même une expérimentation, c'est un test. Euh, business qui du coup rend davantage euh, encline à, se, euh, à échouer euh, en tout cas à se frotter à un, à un potentiel ou à un marché euh, pour lequel euh, le produit n'est pas, euh, pas prêt en tout cas un, un produit pour lequel le marché n'est pas, pas encore prêt et plus la start-up est innovante finalement plus elle se met à risque et plus elle risque d'échouer et donc, quand on ajoute ces risques-là aux risques déjà intrinsèques de n'importe quel business à se lancer, euh, donc les risques opérationnels, les risques d'équipe, les risques de, de financiers, de situation
0: sanitaire, exactement,
2: exactement. par exemple. Euh, c'est vrai que c'est particulièrement euh, vrai en ce moment. Euh, les chiffres, les les, ces chiffres d'échecs en fait aussi élevés ne sont pas vraiment euh, surprenants. Euh, et euh, et en, tant que, en tant que VC, justement, nous, on est là pour prendre euh, ce type de risque à un moment où d'autres types d'investisseurs, euh, notamment des investisseurs plus traditionnels financiers, des banques euh, et des fonds de dette euh, ou des, euh, des, du private equity, ne sont, sont pas prêts à prendre ce risque-là.
0: Ouais, donc, euh, clairement, votre, votre métier de VC, c'est aussi, euh, aussi partager ce risque, euh, clairement. Mais il y a aussi, euh, j'imagine, et, et dans l'imaginaire commun, une vraie différence de culture, cette notion d'échec entre, entre ce qu'on vit en France et ce qu'on va pouvoir trouver euh, en états unis en Israël ou dans d'autres pays où la culture startup est peut-être présente depuis plus longtemps.
2: Oui, c'est vrai que l'écosystème startup, il a des maturités un peu différentes selon les, les pays euh... Euh, et, et la maturité de l'écosystème, c'est sûr. Euh, nous, chez Bregard, on investit euh, pas mal à l'international. Euh, du coup, on, on, a, on a pu voir de, de première, euh, première main euh, les différences entre les, les différents écosystèmes. Euh, je trouve qu'en France, euh, depuis euh, bah, 2013, notamment grâce à l'administration euh, Fleur Pellerin euh, sous euh, l'égide de François Hollande euh, et, et la fameuse... Euh, la fameuse loi euh, disant que les entrepreneurs ayant fait faillite sauf s'il y a évidemment faute de gestion ne sont plus fichés à la Banque de France c'est euh, un peu le, le début en France d'une phase de, pour décomplexer l'échec en euh, entreprise euh, avant cette date en fait, les, les chefs d'entreprise euh, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire étaient référencés euh, avec l'indicateur euh, 0,40 je crois <rire> Et cet indicateur, il recensait euh, les dirigeants ayant connu un seul dépôt de bilan au cours des trois dernières années. Et nécessairement, euh, ça avait un effet stigmatisant qui était très fort, euh, notamment pour euh, tout ce qui est crédit bancaire, par exemple. Euh, et donc, ça décourageait euh, finalement d'entreprendre. Et, euh, et depuis voilà, euh, 5, 6, 7, 8 ans maintenant, on commence à voir euh, l'écosystème français maturer beaucoup. Euh, comprendre que dans un parcours d'entrepreneur, connaître un revers euh, ça fait partie d'un cursus normal finalement euh, mais euh, contrairement aux US où on organise euh, tu vois, des talks sur le sujet, euh, où on met beaucoup en valeur les expériences euh, et, euh, et tout ce qui est la, la compréhension d'un entrepreneur qui a pu avoir une forme de revers ou, ou d'échec euh, en France, euh, échouer ça reste quand même assez difficile
0: ouais, c'est assez mal vu en fait
2: c'est ça euh, et, et depuis, il y a eu quand même beaucoup d'efforts. Hein. Il y a des tribunes pour délier les langues. On, on voit beaucoup d'entrepreneurs s'exprimer sur Medium, par exemple, euh, sur euh, Why I Failed My Startup, euh, pour évoquer euh, toutes les lessons learned, finalement, des, des échecs. Euh, mais, euh, mais on est encore loin d'en faire quelque chose de valorisant, comme ça peut être le cas dans les pays anglo-saxons, par exemple. Et, euh, et voilà, et le résultat, c'est qu'en euh, tant qu'entrepreneur, quand tu te sens euh, en train d'échouer, finalement, tu ne peux pas euh, en parler. Euh, la startup, c'est beaucoup euh, de paraître, c'est euh, ne jamais montrer que ça ne va pas, sinon tu te mets à risque, en fait, de perdre euh, l'intérêt de l'écosystème pour toi ce qui implique euh, que tu risques de ne plus arriver à attirer les talents, que tes partenaires se désintéressent de toi, que euh, les financiers ne viennent plus frapper à ta porte pour investir dans ta, dans ta boîte. Et finalement, même tes, tes amis et ta famille finissent par te demander euh, pourquoi tu t'entêtes. Et euh, ce n'est pas vraiment un écosystème sain, en fait, parce que, que tu en viens à mentir. Et, euh, et au-delà de ça, pire encore, tout ce qu'on te raconte quand ça ne va pas, euh, c'est euh, des histoires de succès qui sont nécessairement passées par des phases euh, de, de revers ou d'échecs. Et, euh, et on te parle nécessairement de toujours cette notion de résilience. Euh, un entrepreneur, ça doit être résilient. Regarde, tous ceux qui ont réussi, ils sont passés par une phase d'échec. Donc toi, ce que tu es en train de vivre, c'est euh, le creux de la vague. Et donc du coup, il faut que tu t'en sortes euh, pour montrer que tu étais un entrepreneur à succès. Et finalement, tu peux arriver dans un cercle un peu vicieux où... Euh, tu te poses un peu la question de quand est-ce que tu t'arrêtes Quand est-ce que tu arrêtes de t'entêter Quand est-ce que tu dis stop euh, et, euh, et à quel point ça, ça peut ne pas être euh, stigmatisant euh, Et c'est pour ça que euh, c'est très important, je trouve, d'avoir un, un, un environnement qui est bienveillant autour de ça. C'est très important de beaucoup s'entourer. On parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur. Et c'est vrai, hein, c'est dramatique. Quand tu es un entrepreneur... Euh, tu ne peux, peux pas en parler vraiment à ta famille ou à tes amis parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement ce que tu vis. Tu ne peux pas en parler à ton équipe quand tu as des doutes parce que tu risques euh, euh, bah de, un peu, un peu d'effroi, de peur de perdre son propre job quand c'est ton équipe. Euh, tu ne peux pas nécessairement en parler à tous tes investisseurs s'il n'y a pas une forme de confiance. Et, et du coup c'est très très important pour un entrepreneur de trouver des mentors qui n'ont pas de stakes dans l'entreprise euh, des coachs euh, ou d'autres entrepreneurs par exemple il y a beaucoup de d'espaces de, d'échange d'entrepreneurs comme au Galion, à Station F qui permettent en fait de serrer les coûts entre, entre entrepreneurs, ce qui est très important et, euh, et pour moi ce qui est très important aussi c'est que nous en tant que VC investisseurs, on soit aussi ce relais de euh, euh, je, je soutiens l'entrepreneur que j'ai baqué au départ dans les phases hautes comme les phases basses et également dans l'échec ça ne veut pas dire nécessairement continuer à le funder euh, ou à la funder euh, si, euh, euh, si le, le product market fit n'est pas là par exemple euh, en revanche, ça veut dire accompagner euh, euh, aussi les entrepreneurs dans leurs échecs et, euh, et, euh, et dramatiser un peu l'expérience.
0: Cette, cette notion de ce, quand savoir s'arrêter », elle est intéressante. Et aussi, tu parlais de, de parler, de, de « quand ça ne va pas bien ». Et ça, nous, on le ressemble aussi beaucoup en tant qu'incubateur. En fait, les, les entrepreneurs, ils, ils viennent nous voir trop tard. Quoi. Et pourtant, ils sont là dans nos bureaux et, et ils ne nous parlent pas quand ça ne va pas. Ils nous parlent quand, quand c'est fini. Donc, c'est qu'on essaie un peu de les pousser aussi à partager euh, les mauvais moments euh, avec d'autres personnes. Alors, si ce n'est pas nous, c'est, comme tu disais, des, des mentors ou, ou d'autres entrepreneurs. Pour, euh, pour terminer, euh, je voudrais peut-être qu'on qu élargisse un peu la notion d'échec dont on parle. Euh, L'échec, on va le visualiser, évidemment, comme la fin de l'entreprise. Tu parlais de dépôt de bilan, etc. Mais, euh, mais forcément, ça, ça dépend aussi de... de d'autres critères, d'autres visions bah, te, Forcément, il y a, a d'autres choses qui rentrent en, en, en ligne de compte. Tu en penses quoi de tout ça
2: Oui, bah, je pense que euh, d'un point de vue un peu plus euh, philosophique, euh, la, la notion de, de succès ou d'échec, elle, elle est finalement très personnelle et elle dépend un peu des objectifs que tu t'es fixés euh, au départ dans ton projet. Euh, pour moi, la notion de, de succès, elle peut, elle peut inclure des notions comme euh, euh, créer l'emploi, euh, comme apporter du sens euh, comme se prouver euh, que euh, tu sais faire des choses comme apprendre et pas seulement comme se faire de l'argent euh, et si tu regardes uniquement l'objectif financier euh, il n'y a presque que des perdants finalement. c'est ça un peu la moralité euh, mais finalement il y a, il y a plein d'autres choses qu'on peut voir comme des succès et qui, euh, et qui, si on se fixe les bons objectifs dès le départ, euh, ont des chances d'atteindre des succès plus tôt de l'ordre de, de 90-95, peut-être 100%. Euh, et ça, c'est hyper euh, empowering, en fait, quand euh, tu es capable euh, de savoir euh, que ce que tu es venu chercher, tu l'as eu. Euh, typiquement, euh, euh, apprendre. Euh, je pense qu'aucune personne qui est, est passée par euh, ce qui peut être qualifié comme un échec dans une start-up, si elle, elle ou il y a passé suffisamment de temps, euh, ne peut pas considérer qu'il a appris quelque chose et ça, et ça c'est merveilleux parce que du coup, ça peut donner aussi beaucoup de courage pour soit remonter une autre entreprise, soit aller se former sur les compétences qui nous ont manqué, soit pouvoir coacher également d'autres futurs entrepreneurs sur les choses à éviter. Et il y a plein de bonnes pratiques, plein de tips and tricks qu'il faut savoir tant sur comment bien fonder son, fonder son équipe fondatrice, comment trouver au mieux son product market fit et arriver à pivoter, comment bien organiser ses phases de financement pour sûr de ne pas se mettre dans une position trop risquée et être euh, en bas du mur et, et pas y arriver. Donc, euh, donc oui, oui, pour moi, si on se fixe les bons objectifs dès le départ, il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup plus de succès que l'on ne croit. Et
0: ben bah écoute, je te remercie beaucoup. On parlera un peu justement des, des, des grandes leçons, des, de l'apprentissage qu'on peut, qu peut faire de tout ça avec Jérôme après. Et puis, euh, voilà, merci encore à toi. Merci. Alors, on est de retour avec Jérôme pour cette dernière partie. Euh, pour terminer ce podcast, je voulais parler avec toi de deux choses. Alors d'abord, lever un peu le voile sur ce que c'était Asimov d'un point de vue techno. On a parlé un peu de génération automatique d'email, d'intelligence artificielle. On va en discuter un petit peu plus. Et voir avec toi ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as tiré de tout ça et peut-être parler un peu du futur. Alors, première question du coup, Asimov, c'était quoi d'un point de vue
1: techno Qu'est-ce que vous faisiez Alors Asimov, c'est un outil de génération automatique d'email c'était composé de plusieurs briques. Euh, une première brique, c'était d'aller, euh, ce qu'on appelle dans le jargon du social listening, c'est-à-dire d'aller récupérer de la donnée sur Internet euh, pour pouvoir trouver de l'actualité. Si je prends contact euh, avec toi, par exemple, je vois que tu enregistres un podcast et je, en, je vais t'envoyer un email en disant bah, « super, euh, un nouveau podcast qui arrive, ça serait intéressant euh, qu'on discute d'un prochain sujet ». C'est beaucoup plus engageant euh, que simplement envoyer un, un, un message sans, euh, sans sujet euh, personnalisé. Donc la, la première brique technologique, c'était ce qu'on appelle aussi du scrapping où on, a, on allait chercher des, de l'information à travers différentes sources. On s'appuyait sur de, de l'open data, on s'appuyait sur du, de la, de la technologie Python euh, et on avait utilisé un petit Raspberry pour tourner en boucle sur le, euh, à l'incubateur. Ça, c'est la première brique. Ensuite, on a une brique qui va générer du texte. Donc là, c'est un algorithme... Euh, euh, finalement, on, appelle ça de, on appelait ça de l'intelligence artificielle parce que ça en jette. En réalité, euh, c'était un, un algorithme assez simple qui il va aller récupérer des blocs de texte en faisant du texte à trous et en ajoutant euh, des, euh, certains méta euh, métatextes pour pouvoir euh, adapter le texte en fonction des différents accords ou des choses comme ça. Et euh, le dernier élément ensuite, bah, ça allait être toute l'interface. Euh, donc, on allait utiliser un, un front qui est en React euh, et on avait un bac qui était en, en Node.js. Aujourd'hui,
0: il y a des tu sais il y a des, des gens qui font euh, qui font ce type de techno et qui la qui la vendent sur le marché.
1: Aujourd'hui, on a il y a très peu de technologies de personnalisation d'email. J'ai regardé, j'avais trouvé un concurrent qui s'appelait Nova.ai euh, qui avait été euh, qui avait était créé aux États-Unis et qui était passé par Wine euh, Incubator Incubateur, je ne les ai pas retrouvés donc euh, j'ai regardé un petit peu avant de venir j'étais curieux d'ailleurs de savoir qu'est-ce qui où est-ce qu'ils en étaient eux dans les échecs et les succès euh, je je parierais sur euh, l'échec mais j'en suis pas pas certain euh, sinon il y a énormément d'outils toujours qui existent mais qui vont permettre à des aux utilisateurs de créer des des campagnes mais pas forcément de d'avoir un texte qui est généré automatiquement le dernier con, la dernière élément qu'on a sur, je ne sais pas si vous utilisez Gmail, mais sur Gmail, il y a des suggestions de texte. Donc c'est très très différent de ce que moi je voulais, là où je voulais aboutir, mais qui est aujourd'hui avec le machine learning, ce qui est le plus, le plus ressemblant de, de ce que j'espérais un jour faire.
0: Avant d'en venir sur, sur ce que tu fais aujourd'hui, tu vas nous, nous raconter un peu où tu en es. C'est quoi la, la plus grande
1: leçon que tu as retenue de, de toute cette aventure J'ai appris beaucoup euh, sur moi-même, j'ai appris beaucoup sur le la confiance sur le, le besoin aussi d'être à, à plusieurs lorsqu'on a une aventure entrepreneuriale. C'est d'ailleurs un des critères euh, des, des, des investisseurs qui est un peu irritant lorsqu'on n'a pas tout de suite euh, trouvé son associé. Mais c'est vrai que un, ça demande tellement d'énergie que le fait d'être plusieurs euh, permet en fait de, de se motiver à plusieurs et de, de justifier en fait, ces efforts que l'on donne. C'est toujours plus facile de se dire bah, « je continue à travailler parce qu'on est... Euh, » On est ensemble sur cette aventure euh, et je pense que ça, lorsqu'on lorsqu est en difficulté ou lorsque c'est les passages assez durs, euh, le fait de ne pas être tout seul, c'est un point qui est assez, assez critique.
0: Et du coup, tu as, as rebondi comment après cette aventure Donc la, la fin de l'aventure, euh,
1: Esimov, c'est quand Alors, euh, c'était à partir de la novembre, globalement, euh, 2019.
0: Et après, il se passe quoi pour toi du coup
1: Alors, on avait le choix de continuer. On avait, comme je, je l'avais mentionné euh, rapidement, on avait un outil de ce qu'on appelle de gros hacking qui allait automatiser la, la prospection sur LinkedIn. On souhaite le garder euh, comme un petit projet annexe. En réalité, on l'arrêtera quelques mois ensuite euh, pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que lorsqu'on a des, des crédits Amazon et, et lorsque les crédits s'arrêtent, euh, Amazon devient très, très cher à AWS. Et pas du tout, ça devenait plus du tout intéressant. L'autre point, c'est que lorsqu'on a vraiment quitté l'entreprise, c'est dur de garder ça comme un, un projet annexe. On, on, notre esprit passe à autre chose. Aujourd'hui, j'ai rejoint une, une très belle entreprise qui s'appelle Botify, euh, dans, un, dans ce qui est une MarTech. C'est une 120 personnes et euh, j'ai repris mes premiers amours, donc je suis responsable commercial chez eux.
0: Et, et ça fait quoi alors de, de repasser au salariat quand on a été, euh, tu disais, PDG, CEO, peu importe comment on l'appelle
1: C'est au début un choc, hein, je ne le cache pas. Euh, un petit, côté, euh, un petit côté frustrant qu'on qu ne qu peut pas ne pas ressentir et très vite il y a aussi y a un confort, euh, le confort du salarié qui revient et une, une compréhension euh, différente en fait et des dirigeants, le poids qu'ils qu portent, le poids qu'on ne peut pas porter en tant que salarié, même quel que soit l'investissement en tant que salarié c'est pas, pas le même type d'investissement et donc c'est un c'est un, un équilibre euh, intéressant. Euh, le fait de pouvoir justement, euh, lorsqu'on quitte, quelque so en tant que commercial, on est toujours connecté. Moi, je suis quelqu'un d'ultra connecté. Euh, si on m'écrit un email à 9h, généralement à 9h10, il est répondu. Euh, mais je n'ai pas le même poids que quand j'étais euh, entrepreneur et où je ne recevais aucun email à 9h. Euh, puisque quand on est entrepreneur, finalement, on ne reçoit pas tant que ça. Il euh, a, y, a, y a une, une certaine... Euh, un certain côté agréable de, de ne plus devoir porter finalement l'ensemble de, de l'entreprise. Euh, par contre, naturellement, le biais et ce qui est plus dur, c'est qu'on peut avoir en fonction des différentes euh, frictions euh, liées, à, liées à une entreprise, euh, on peut avoir une, une frustration là où on a une excitation lorsqu'on est entrepreneur. Ok, je comprends.
0: Et du coup, ma dernière question, tu, tu relanceras un, un projet à jour à ton avis ou ça te trotte encore dans ta
1: tête c'est une bonne question. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas. On me propose, hein, c'est assez amusant, c'est que de nombreux euh, entrepreneurs avec qui j'ai travaillé me proposent de, de rejoindre leur, leur aventure. C'est souvent des aventures qui sont au, au même stade qu'Aïzimov, c'est-à-dire risquées. Aujourd'hui, euh, aujourd je n'ai pas du tout envie de reprendre un risque. Je m'occupe et je suis avec mes enfants. J'ai acheté une maison. donc J'ai repris pour quelques années, en tout cas, une certaine stabilité. Après, l'aventure était quand même très grisante. Si euh, sans faire les mêmes erreurs et en, en, en ayant la capacité de faire des bons choix au début, euh, je pense que c'est quelque chose que, que je pourrais reproduire.
0: Oui. Ok, je te remercie. Alors, question bonus, celle qu'on pose à, à tous nos invités. Euh, c'est quoi pour toi la technologie émergente, la technologie, la technologie du futur qui va un peu tout révolutionner dans notre quotidien et à l'inverse, est-ce euh, qu'il y a une technologie que tu trouves un peu, euh, un peu borderline, qui te fait un peu peur ou qui est un peu inutile à tes yeux
1: Alors, euh, sur... sur je suis très impressionné en fait par ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec le machine learning, euh, donc tout ce qui est deep learning ou les choses comme ça, ce qu'on qu voit aujourd'hui sur Internet, typiquement ce que, ce que je mentionnais sur ce que Google est capable de, de comprendre. Mes enfants parlent avec Google Home et euh, si au début ils ne se comprenaient pas les deux, aujourd'hui euh, Google Home les comprend beaucoup mieux. Euh, donc c'est impressionnant et parfois ça fait peur sur le sur le côté euh, potentiellement espionnage, forcément, euh, et, euh, et le côté manipulation ensuite des, euh, des nouvelles. Euh, J'ai vu, et je pense que beaucoup de, beaucoup de personnes ont vu ces vidéos où euh, une personne dit des choses qu'elle n'a jamais dites euh, à travers du, du morphing. Euh, c'est très impressionnant, mais c'est vrai qu'on euh, ne peut plus croire du tout ce que l'on voit. On le savait déjà avec les effets spéciaux, et ça devient accessible à tout le monde, et ça c'est un... C'est simplement euh, bon à, à garder en tête, euh, je ne veux pas dire que je suis effrayé, mais, euh, mais la, la technologie euh, doit être surveillée pour ne pour pas, pas créer de biais, des biais trop, trop importants, euh, que ce soit politique ou, euh, ou euh, ouais, que ce soit
0: politiquement. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup, merci encore à Isabelle qui est avec nous. Alors, je ne sais pas si cet épisode donnera envie à, à ceux qui nous écoutent d'entreprendre ou si ça leur fera peur, au contraire. Mais pour moi, c'était une thématique essentielle à traiter lorsqu'on aborde l'entrepreneuriat et notamment dans la tech, à tel point qu'on recevra sûrement un jour d'autres entrepreneurs qui nous, qui nous parleront de, de là où ils ont échoué. Enfin, ce qui est sûr, c'est que l'échec n'est jamais vécu de la même manière en fonction des personnalités de chacun. Moi, par exemple, je le vis assez mal, mais on a vu tellement d'exemples, y compris dans ce podcast, d'entrepreneurs résilients qui pivotent, qui apprennent, qui remettent tout en question. Et sortent souvent grandis de leur expérience, que je me dis qu'échouer avec panache, ça doit aussi s'apprendre. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Deep.